0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast En Toute Franchise. Je suis Arthur Dechoulot et chaque semaine, nous recevons à notre micro des franchiseurs et des franchisés. Vous l'aurez compris, ici, je ne vous parlerai pas de Startup Nation, de Licorne ou de French Tech, mais d'une autre voix. Une voix trop peu connue, une voix discrète, mais une voix regorgeante de success story. Pendant une heure, au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants, nous allons mettre un coup de projecteur sur la franchise. Notre mission Levez le voile sur la franchise, explorez les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre. Alors si vous avez envie de monter votre entreprise, mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes en reconversion et que vous vous interrogez sur la suite, si vous hésitez à franchir le cap ou si vous êtes tout simplement curieux, eh bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast en compagnie de Thibaut Chavrier. Comme toutes les semaines, je reçois des entrepreneurs au parcours tous plus inspirants les uns que les autres. Le parcours de Thibaut m'a tout de suite interpellé. A peine diplômé de son école de commerce, il se lance dans la création d'un réseau de franchise avec son meilleur ami. Confrontés tous deux à la perte de mobilité d'un de leurs proches, ils imaginent des aménagements sur mesure pour les logements des seniors et des personnes en situation de handicap. Entreprenant franchise, jeune et entre amis, il ne m'en fallait pas plus pour aller à sa rencontre. Place à l'épisode, bonne écoute Bonjour Thibaut je suis ravi te, de partager un petit moment avec toi. Bonjour Pierre. On va parler euh, de ton parcours, on va parler de la, la jeunesse de Mobilog et puis évidemment on va parler de, du développement de ton réseau, de son animation. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu me, tu me parles un peu de ton, de ton parcours et comment tu en es arrivé là. Alors mon parcours, enfin
1: il faut savoir que Mobilog déjà c'est une aventure à deux, euh, à la base on s'est, donc c'est avec Nanche Chevaux, mon associé, qu'on a démarré l'aventure. Euh, mon parcours, il est assez court parce qu'avant de lancer la société, on était, on était étudiant ouais. euh, en école de commerce pour le coup euh, à l'idrac euh, et donc du coup pendant nos dernières années d'études, euh, en fait, ça a été un peu notre projet justement de, de fin d'études. Euh, on a travaillé là-dessus, euh, donc on s'est rencontrés effectivement à, sur les sur les bancs de l'école euh, et à ce moment-là, en fait, ce qui a fait que ça a matché aussi avec avec Nance, c'est qu'on se retrouvait sur pas mal de plans. Euh, et notamment celui du sport pour le ouais. coup on était tous les deux sportifs de, de haut niveau et euh, donc lui plus dans dans la dans la moto euh, il faisait les championnats du monde d'endurance et euh, et moi plus sur les sports de combat lequel euh, par exemple ah moi je faisais du judo brésilien ah euh, oui d'accord euh, voilà mais j'ai fait un peu de tout pour le coup ouais. <rire> j'en ai fait plus d'une dizaine je pense pendant pendant 15 ans donc euh, donc j'ai un peu tout testé et donc effectivement euh, on avait un mode de vie un peu particulier en tant qu'étudiant c'est-à-dire que bah, on sortait moins que les autres, on était plus à l'entraînement tous les jours qu'à que, aller boire l'apéro. Ah oui. euh, et du coup, on avait aussi une vision du travail qui était très similaire. Euh, on se retrouvait assez vite euh, quand on travaillait ensemble, c'était, c'était assez naturel. Je parle de ça déjà quand on était à l'école, sur les travaux de groupe, etc. On se sentait assez en phase sur la manière, la vision de voir les choses, la manière de travailler, l'implication. On avait tous les deux un peu ce goût du challenge aussi. Euh, qui fait que les discussions sont venues assez naturellement à se dire et pourquoi pas euh, pourquoi mmh. pas se lancer ensemble euh, et de là effectivement euh, à commencer un peu la réflexion autour de, de ce qu'est Mobilog aujourd'hui. Attends
0: je t'arrête mais tu as euh, vous étiez dans une démarche où euh... Vous n'étiez pas sûr d'être sportif euh, de haut niveau euh, dans un cadre professionnel, vous posiez ces questions comment, euh... Moi, ça n'a jamais été vous... une volonté, ah, oui. euh, ouais.
1: c'était plus une passion qui, qui, était, qui était très prenante. oui. Ouais. Euh, Nance lui, oui, euh, ça, aurait pu, ça aurait pu, je pense, envisager, même si je ne pense pas que ça aurait été ça. C'est quand même, c'est quand même une situation assez, assez spéciale, euh, ouais. et assez délicate, il ouais. y en a un peu qui y arrive aussi. Euh, et on avait quand même toujours tous les deux cette, euh, cette vision de, de vouloir être indépendant euh, donc euh, pour le coup nous quand on est en études on est en alternance donc euh, dans ouais. des grands groupes industriels on pouvait en sortir avec un CDI euh, et, euh, et faire un peu le parcours classique sorti d'école de commerce euh, ce, qu'on, ce qu'on se voyait pas du tout faire euh, à partir de la, enfin, après les quelques années d'alternance qu'on a fait euh, on s'est dit pour le coup euh, non pas que ce soit des mauvaises expériences mais de se dire on a, on a vraiment besoin de d'indépendance, d'avoir notre propre projet, notre notre liberté aussi de, de réflexion, de créer, puis de de pouvoir de pas se donner de limites en fait, c'était ce qui était mmh. ce qui était intéressant avec le fait d'entreprendre. On est tous les deux aussi issus de familles d'entrepreneurs, donc euh, je pense que ça a peut-être aussi aidé dans la réflexion et euh, dans aussi l'éducation commune qu'on avait, ce qui fait qu'on se retrouvait sur pas mmh. mal de pas mal de valeurs aussi euh, au niveau du travail. Donc, euh, le voilà, on a le même âge, on avait la même vision de la vie, euh, les mêmes ambitions. Donc, euh, tout matchait pour avancer ensemble. Il n'y avait pas trop de décalage à ce niveau-là. Et je pense que c'est aussi important dans l'association de, d'être en phase. Aujourd'hui, ça fait huit ans. Et pour le coup, euh, euh, c'est, c'est comme depuis le début. Donc,
0: euh... Et alors, vous aviez décidé de faire quelque chose ensemble ou c'est l'idée qui s'est imposée et qui a constitué l'équipe
1: euh, C'est un peu les deux. Euh,
0: ouais. C'est-à-dire
1: qu'on a, on a voulu faire quelque chose ensemble. Parce ouais. qu'on s'est dit, pour le coup... Moi, je ne me voyais pas faire quelque chose tout seul, lui ouais. non plus. Euh, et le, le projet, après, lui, a découlé un peu de lui-même parce que euh, Mobilogue, ben, en fait, est né d'une expérience personnelle euh, ouais. pour ma part, mais pour lui aussi d'ailleurs. Donc, c'était un peu une expérience commune euh, de se dire qu'aujourd'hui, il euh, y avait un, un, un vrai trou dans la raquette aujourd'hui sur le maintien à domicile des, des personnes euh, âgées, des personnes en situation de handicap. Euh, donc pour recadrer un peu le, le métier de Mobilo, c'est de pouvoir accompagner euh, les personnes donc, âgées ou en situation de handicap dans l'aménagement de leur logement en étant l'interlocuteur unique tout au long du projet. Donc, Notre métier, c'est vraiment de pouvoir accompagner euh, les personnes du conseil, c'est-à-dire ouais. de la réflexion du ouais. projet, jusqu'à la réalisation euh, en prenant tout, euh, bah, tout ce qui va pouvoir euh, construire le projet, donc euh, clé en main. Et parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un, un, un vrai manque à ce niveau-là. Ouais.
0: Alors là, on est, pour recadrer un tout petit peu, on est en quelle année Quand vous on lancez, En 2015. Euh, vous êtes en 2015, donc vous êtes en dernière année d'école. Ouais, moi j'ai, j'ai
1: 22 ans. Ouais. Euh, on sort de master, euh, donc 2015, 2014 et ouais. on crée en 2015. Euh, D'accord. Donc, euh, donc oui, j'ai 22 ou 23 ans. Euh, et effectivement, euh, on avait un peu ce, cette ambition qu'ont un peu toutes les personnes qui sortent d'école de commerce, de se dire, bon, est-ce qu'on, avant de se lancer, on ne partirait pas faire un, un voyage. Euh, euh, on était même parti dans l'idée de partir euh, faire un voyage pendant six mois, euh, dire, on va découvrir un peu avant de revenir pour se mettre à fond dans le projet. Euh, et puis après, on a un peu réfléchi, on s'est dit, bon on va, on va essayer d'investir le, le peu qu'on a de côté euh, dans le projet et puis de se lancer maintenant parce que bon, si on revient dans six mois, on n'aura plus la tête à ça. Euh, donc, euh, donc effectivement, en fait, on s'est lancé euh, tout de suite à la sortie des études. On a aussi pas mal été poussé par les enseignants qui nous ont accompagnés sur le projet de fin d'études, qui nous ont dit euh, « il faut y aller euh, ». Même si le projet n'était pas, était pas ce qu'il est aujourd'hui, sur pas mal de choses, dans le modèle économique, dans la façon de procéder, etc. Par contre, notre ambition depuis le départ était de développer en franchise.
0: Oui, d'accord, ça c'est intéressant.
1: Et euh, ça a toujours été notre vision de se dire que si on lançait quelque chose, c'était pour le faire exploser euh, et pas, se, pas juste se
0: contenter d'un, d'un business local. Euh, euh. Et ça, et ça le, la franchise, c'est un modèle que vous connaissiez déjà. Où, euh, comment, comment c'est venu Parce que souvent, euh, moi, ce que je vois, c'est que les, les étudiants euh, parlent beaucoup d'entrepreneuriat, euh, mais finalement peu sous l'angle de la franchise. Donc, c'est assez étonnant de voir mmh. des, des entrepreneurs intégrer tout de suite à la sortie d'école ce modèle dans leur modèle économique.
1: Alors, moi, je ne le connaissais pas euh, opérationnellement. Euh, oui. Nance, lui, oui. Dans le cadre d'un de ses précédents euh, stages qu'il avait fait dans une entreprise où il avait accompagné au développement en franchise, ah, multi-structure. Oui. Oui. Euh, oui. Donc, euh, lui, le modèle l'avait, l'avait interloqué parce qu'il trouvait ça effectivement intéressant. Ça permettait de pouvoir euh, bah, envisager un développement rapide. Oui. Euh, euh, et, et puis, au-delà de ça, euh, vis-à-vis de notre métier, du métier de Mobilo, où on est sur un métier de proximité. Oui. Donc, on s'était toujours dit que de toute façon, euh, si on veut développer, développer en propre serait compliqué euh, parce que bah, gérer euh, euh, des commerciaux à l'autre bout de la France, ça aurait pas la même dynamique et la nature du métier serait plus la même. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ça, effectivement, pour le coup, c'est, c'est vraiment un, un, un vrai, euh, une vraie problématique qu'on a, qu'on a voulu lever avec la franchise en se disant que c'est les gérants des agences ah, ouais. en local euh, qui sont euh, au plus près des clients. Euh, et puis qui gèrent leurs propres affaires. Mmh. Donc, il euh, y a, y a une, une forme d'indépendance aussi qui était importante. Euh, mais ça, c'était notre idée depuis le départ sans vraiment savoir si euh, MobileOgue allait être le vrai, euh, comment dire, le, le modèle de la franchise allait être adapté à MobileOgue.
0: Alors, avant de creuser ce point-là, on va revenir à la genèse. On va mmh. revenir euh, sur les raisons qui ont fait que vous avez lancé MobileOgue. Tu parlais tout à l'heure d'une d'une expérience personnelle, euh, ouais. celle aussi de ton associé, est-ce que tu pourrais revenir un peu dessus Oui, bah euh, tout simplement, c'est une,
1: une expérience personnelle qui n'est pas, je pense, unique pour le coup, ouais. parce qu'on l'a, on l'a tous vécu directement ou indirectement, euh, à savoir un proche en perte de mobilité, pour le coup, euh, pour ma part, c'était un grand-parent, ouais. euh, qui, euh, qui effectivement, euh, bah, avec l'âge euh, qui avance, euh, on se retrouve avec des problématiques de santé, on se retrouve ouais. hospitalisé parfois plus régulièrement, on est sujet à des chutes. Hum. Et on se retrouve dans la maison de famille ou la maison qu'on, dans laquelle on est depuis des années, bah, qui n'est plus adaptée parce qu'il y a des marches, parce qu'il euh, y a une baignoire, parce que la cuisine n'est pas adaptée, parce qu'il y a des escaliers à l'entrée. Enfin, tout plein de problématiques qui font que euh, souvent on est face au problème déjà presque trop tard. Euh, et on se retrouvait effectivement avec bah, une personne qui tombe tous les deux jours, qui se retrouve à l'hôpital ah ouais. tous les deux ouais. mois qui, quand elle sort de l'hôpital, bah, elle est livrée à elle-même, c'est-à-dire on lui dit bah, « maintenant, débrouillez-vous pour éviter de tomber ». Sauf que deux mois après, bah, la personne, elle revenait parce qu'elle se fragilise au fur et à mesure. Et on est dans un espèce de cercle vicieux qui fait que la personne veut vivre chez elle. Mmh. Donc euh, voilà, souvent, les gens sont un peu têtus. Pour le coup, c'était le cas. Euh, ce que je peux comprendre aussi, hein, de ne pas vouloir aller euh, dans un établissement médicalisé, c'est souvent, euh, moralement, c'est très compliqué. Euh, donc du coup, effectivement, euh, bah, on se retrouve chez soi et, et on chute et on a des problématiques. Donc en fait, on, là où j'ai vu la problématique, c'est pas moi directement, c'est plus vis-à-vis de ma famille que je voyais un peu démunie face à ça. Euh, de se dire, bah, on a une personne qui veut rester chez elle, très bien, sauf qu'on voit que c'est de plus en plus problématique, c'est de plus en plus dangereux. Euh, et, euh, et qu'est-ce qu'on fait ouais. Ouais. Donc euh, là, en l'occurrence, c'est là qu'on a vu qu'il y avait des solutions qui existaient sur le marché du maintien à domicile. Que ce soit le service à la personne, donc on peut porter des repas aux gens, on peut leur faire de la téléassistance. Mais bon, la téléassistance, c'est, c'est bien, mais ça dit quand la chute est, est, est arrivée. Euh, ça l'anticipe pas vraiment. Ouais, oui. euh, le service à la personne, c'est des gens qui passent ponctuellement, les infirmières, etc. C'est des gens très importants, nécessaires d'ailleurs au maintien à domicile. Mais c'était pas suffisant, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai manque à ce moment-là de dire c'est très bien, sauf que quand on n'est pas là ou quand il y a personne, on laisse les gens dans un environnement qui est plus du tout adapté. Euh, alors à leurs problématiques euh, et puis à euh, aux contraintes mmh. qu'ils ont du quotidien. Donc l'idée pour vous là, c'est d'agir sur du préventif. C'est ça. En fait, on a voulu devenir un peu la passerelle entre le monde médical et le monde du bâtiment, ouais. euh, qui aujourd'hui ne communiquait pas du tout, et euh, où les familles étaient souvent un peu démunies à se dire bah, « on va bricoler deux, trois trucs, euh, on va mettre un truc par là pour qu'ils se tiennent, on va appeler un artisan que je connais pour ouais, qu'il ouais. fasse un truc. » Sauf qu'il n'y avait pas d'expertise, il n'y avait pas de conseils et puis il n'y avait pas de projet global et de vraies propositions de valeur là-dessus. Euh, donc, euh, on a voulu en fait, se positionner comme une forme de maîtrise d'œuvre spécialisée euh, pour ces personnes-là. Euh, et donc on peut intervenir pour une personne âgée, l'idée notre mission est quand même de pouvoir faire de la prévention au maximum euh, et ça c'était, c'est tout l'enjeu encore aujourd'hui d'ailleurs, même ouais, si on est ouais. plus dans cette démarche-là euh, au début c'était beaucoup du curatif hein, c'est-à-dire comme je disais, les gens se retrouvent dans une situation compliquée et là d'un coup il bah, faut faire quelque chose, sauf que parfois c'est presque un peu tard euh, donc là il y a la partie effectivement nous euh, seniors, personnes âgées qui viennent d'une, effectivement d'une expérience personnelle euh, pour le coup, en euh, Suisse, sa partie, bah, il, a un, il a sa, sa maman qui en l'occurrence est infirmière libérale donc qui est sur le terrain tous les jours, qui, qui voyait ce genre de problématique où effectivement on vient faire des soins mais on se rend compte que le, le logement n'est pas du tout adapté. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux, encore une fois, bah, on démultiplie les soins, on démultiplie les, les, les autres services, ça coûte souvent très cher aux gens. Euh, et puis, du coup, on envoie les personnes en institut, souvent trop tôt, euh, ou alors on aurait pu en tout cas retarder euh, en, bah, justement, en faisant des aménagements, en valorisant le bien et en permettant aussi de faire des économies, parce que quand on reste 5 ans ou même 10 ans de plus chez soi, euh, le calcul est vite fait quand on oui, voit ça sûr. par rapport à des, à des institutions. Mais on ne vient pas en remplacement des, des EHPAD ou autres. ce n'est pas du tout notre mission. On est très complémentaire à ça. Euh, on vient juste aussi essayer de, bah, de venir rééquilibrer les choses. Parce qu'on voit les listes d'attente qui sont à rallonge, les gens qui attendent des, des mois et des, et des mois pour arriver dans une EHPAD, et ensuite qui payent une fortune tous les mois pour être en EHPAD et souvent ils auraient pu éviter d'y aller. Donc, euh, L'idée, c'est plutôt investir dans des aménagements, sachant que Mobilo a quand même une vision, euh, l'idée était de pouvoir faire quand même quelque chose de, de premium avec une vision esthétique de l'aménagement et pas uniquement euh, d'amener l'hôpital chez les gens. D'accord.
0: On va revenir sur, euh, sur, le, sur les, les tout débuts, l'amorçage. Mmh. Ouais. Comment, euh, comment très concrètement euh, vous, avez, euh, vous avez trouvé vos premiers clients Comment vous avez commencé à financer votre projet euh, Parce que quand on a dans, dans l'objectif de monter son, son réseau de franchise, euh, dans la plupart du temps, il faut, il faut avoir son, son business case avec des métriques, mmh. etc. Euh, donc j'aimerais que tu reviennes un tout petit peu sur cette période, sur la phase de démarrage jusqu'à euh, euh, les quelques mois avant de lancer ton réseau. Alors euh, le, le, le démarrage, pour le coup, enfin euh, nous, on a
1: lancé le réseau au bout de 5 ans. Donc oui. euh, il s'est quand même passé pas mal oui. de, de choses entre-temps. Oui. Euh, le démarrage, nous, il s'est fait assez simplement. Déjà, on est parti à deux. Euh, on est nous sur un modèle de service, on n'a pas, pas de point de vente physique ouais. donc euh, voilà, même au début euh, on travaillait même de, de chez nous euh, nos, nos studios euh, d'étudiants et puis on travaillait de là euh, et effectivement euh, nos premiers clients ouais. ça a été euh, bah, de prendre notre bâton de pèlerin et puis d'aller chercher des prescripteurs ouais. euh, parce que nous notre métier c'est, c'est un travail autour des prescripteurs on n'avait pas de notoriété, on était sur un métier qui n'était pas connu voire qui n'existait pas euh, l'aménagement euh, bon il y avait peut-être deux trois acteurs qui faisaient quelque chose de sensiblement on va dire similaire ou plutôt des artisans des fois qui se qui disaient avoir une, une spécialité là-dedans mais voilà très peu de, de, de solutions sur le sujet et un métier qui est pas connu c'est-à-dire que les gens pensent pas à faire appel à une, une société comme la nôtre pour faire des, oui. des aménagements. Donc euh, donc ça a été très long au début. Ouais. <rire> ça a été ça a été long euh, anxiogène parce ouais. que on passe des mois et des mois à à bah, prospecter, à rencontrer des gens, à déballer son discours. On arrive, on a 22 ans, euh, <rire> on n'a pas d'expérience bon dans le métier. Voilà. Ouais. Donc, il ouais, ne faut pas lâcher pour le coup. Euh, Votre premier
0: client, vous l'avez vu euh, Le premier client, euh,
1: je pense qu'il est arrivé au bout de sept mois, je pense. C'est, ah ouais, c'était, c'est arrivé assez tard. Euh, et c'est vrai que pour nous, ça a été, ça a été énorme de, de dire que quelqu'un nous faisait confiance sur un métier que nous, bah, voilà, au début, on, on, on expérimentait aussi. Euh, d'avoir apporté une expertise alors on s'était quand même formé en amont avec des pros de santé etc. Euh, notamment des ergothérapeutes avec qui on travaille beaucoup euh, et après ces mêmes ergothérapeutes sont devenus des prescripteurs en fait. donc, euh, mmh. donc ça, c'est, ça s'est construit comme ça le monde de la santé sont des, des prescripteurs forts pour nous donc effectivement c'est compliqué d'y rentrer par contre quand on y est rentré c'est, après ça permettra régulièrement avec eux mais au début, ça a été le plus dur, c'est d'arriver euh, du haut de nos 22 ans avec euh, nos petits flyers triptyques euh, qu'on, qu'on avait fait sur, sur Page et puis euh, de dire, euh, bon, il bah, faut nous faire confiance. Ah oui. Et donc, du coup, euh, ça a commencé comme ça. Et le premier client, effectivement, est arrivé assez tard. Mais après euh, pas mal de kilomètres faits, aller euh, taper aux portes. Quelque chose qu'on a. Parce que là euh, vous
0: étiez vraiment dans du, du porte à porte, aller euh, toquer chez les gens ou vous étiez plutôt. Euh, pas chez les gens, chez les prescripteurs. C'est vraiment les prescripteurs. Ouais.
1: Non, nous, nous c'est, c'est pas notre vocation ni notre volonté de faire du porte à porte, parce que ça rentre pas dans l'ADN de ouais. de, de, de Mobilog. Euh, le seul, le, on a on a certaines démarches de, de prospection aujourd'hui dans nos process commerciaux. Mais ce n'est jamais du porte-à-porte où on va toquer chez les gens en disant bonjour, ah oui. on fait ça, est-ce que vous avez besoin quoi. Euh, Parce qu'aujourd'hui, y a, le problème, c'est qu'on est sur une cible, notamment les seniors, mais aussi les personnes en situation de handicap, qui sont extrêmement. enfin euh, qui sont harcelés de tous les côtés par ce genre ah de oui, choses. Les fions, etc. Euh, oui. Et oui. On, leur, on tape à la porte quatre fois par jour. Moi, quand, quand j'étais chez des clients, je voyais, je restais une heure, ils avaient quatre appels de, de pub. Ah quoi. Oui. Donc, euh, ils avaient une pile comme ça, de flyers sur la table, de courriers, etc. Oui. Donc, Pour se démarquer, euh, pour nous le meilleur moyen c'était la recommandation via des prescripteurs, donc c'était plus long, par contre après quand on commence à avoir des prescripteurs fidèles qui nous font confiance, avec qui ça a marché une fois, deux fois, trois fois, euh, ça permet effectivement euh, de de commencer à créer un peu euh, d'activité. Mais c'est long, c'est long eh euh, oui. et surtout quand on n'avait euh, pas de marketing, on avait un site internet euh, vitrine mais qui avait zéro visibilité. Euh, on ne savait pas encore comment travailler nos stratégie digitale parce que les gens recherchent quoi en fait quand ils veulent ça Parce qu'ils ne recherchent pas, <rire> donc il euh, faut réussir à arriver euh, vers eux. Donc internet au début, pendant je pense trois ans, le site internet il nous a jamais ramené un client en fait. Ah oui, ah oui. c'était vraiment une vitrine ah oui. une fois que les gens avaient entendu parler de nous ils allaient sur le site et puis ils prenaient des informations ouais. mais euh, puis on n'avait jamais travaillé le site internet en fait ouais. on l'avait ouais. créé et puis après euh, on a dit bah c'est bon donc ton premier client c'est, c'est un succès qu'est-ce que vous avez
0: fait exactement pour lui
1: euh, ouais c'était ça, c'était assez intéressant pour le coup c'était pour nous une première parce que euh, sur notre modèle économique, nous on travaille avec des artisans, etc., pour faire les, les, les travaux. Et au début, le modèle économique n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Euh, donc c'était par exemple, si je me souviens bien, on avait dû refaire euh, dans une maison individuelle une salle de bain complète, pour une, c'était pour une, une personne qui revenait d'hospitalisation oui. euh, âgée, euh, qui était en fauteuil. Donc euh, refaire toute la salle de bain, on avait agrandi, on avait ouvert sur la chambre ce qui n'était pas le cas avant. On avait mis des, des mains courantes dans les escaliers qui descendent euh, au garage. Euh, voilà, on avait sécurisé le logement D'accord. et on avait fait une salle de bain complète, etc. Donc, c'était un projet qui était, qui était assez conséquent euh, et qui était assez stressant aussi parce que du coup, c'est un premier test avec aussi nos partenaires, euh, les artisans avec qui on travaille, etc. Donc, tout, tout devait commencer à, se mettre à, à s'imbriquer un peu. Euh, pour le coup, on a, eu des, on a eu des clients satisfaits, donc ça s'était plutôt bien passé. Ouais, on ouais. Était, ouf. C'était, ouais, c'était ouf, et puis c'était encourageant <rire> aussi euh, pour la suite. Euh, donc là, fait... la machine s'emballe euh, S'emballe, ce n'est pas le mot, hein. c'était le premier client, on ne va pas dire qu'on a eu des dizaines de clients ouais. dans la foulée, euh, mais disons que ça nous a permis de prendre confiance et puis euh, ouais. de ré, de, d'ajuster un peu euh, par la suite. Mais ça, ouais. voilà, le, le démarrage a été assez long, euh, et puis euh, on a dû faire aussi un travail de fond sur notre euh, modèle économique euh, sur la manière dont on intervenait auprès de, auprès de nos clients pour nous un exemple type sur notre métier c'est que bah, dans le bâtiment l'assurance des sénats est obligatoire oui. sauf que quand vous avez 22 ans pas d'expérience euh, dans le métier et que vous voulez lancer une entreprise de, de ce type là où vous faites 100% de sous-traitance euh, et de la maîtrise d'oeuvre bah, c'est Très clairement, quasiment impossible de trouver une assurance qui veut vous suivre. Euh, ou alors, ça coûte très, très, très cher et c'est, c'est intouchable. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on s'était dit, bah, le modèle, on intervenait au début plus presque comme des courtiers, même si on ne mettait pas en concurrence nos artisans. Euh, mais en fait, on positionnait des artisans sur nos chantiers et c'est eux qui facturaient les clients. Et, et nous, après, on, on avait des commissions sur les projets qu'on amenait à, nous, à, à nos artisans. Mais on savait que ce n'était pas un fonctionnement, une solution pérenne, pour le coup, oui. pour la, sur la durée. Et en fait, tout l'enjeu a été aussi, on a fait un gros travail de fond auprès des assurances, et notamment l'assurance avec qui aujourd'hui on est partenaire, la SMABTP, avec qui on est partenaire au National, qui nous ont dit bah, « ce qu'il faut, c'est faire votre preuve sur ce modèle-là, nous, nous montrer que ça marche, que bah, vous n'avez pas de, de problème, que ça fonctionne ». Euh, que vous ne faites pas n'importe quoi, grosso modo, et, euh, et puis euh, bah, dans un an, un an et demi, euh, on verra si on vous fait confiance et puis si on peut enclencher quelque chose. Ce qui a été le cas, du coup, au bout d'un an, euh, on, a, on a pu avoir notre premier contrat euh, d'assurance décennale. Et donc, ce qui était très important, c'était de pouvoir facturer et faire les devis en notre nom. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Oui. Donc, d'un point de vue visibilité, laisser de la trache chez le client, etc., c'était... C'était un peu délicat, Euh, on pouvait vite se faire doubler par nos artisans parce que les gens rappelaient l'artisan parce qu'ils ont le nom sur la facture et pas pas Mobilog, donc voilà, c'était un un vrai sujet. Donc quand on a pu avoir ça, enfin, effectivement, ça a été un déclic. Euh, Ça nous a permis de de fonctionner beaucoup plus efficacement et plus rapidement. Euh, Et c'est aussi un élément clé aujourd'hui de notre franchise, c'est de pouvoir proposer ça à tous nos franchisés, même sans expérience dans le bâtiment, ce qui aujourd'hui est impossible. Euh, aller oh, chercher oh. une assurance décennale quand vous n'avez aucune expérience oui. c'est impossible ou alors vous allez trouver une assurance à l'étranger euh, sans fonds de garantie et comme on en voit certaines qui coulent ces derniers temps et bah, elles emmènent les artisans avec eux donc, donc ça coûte très cher et en plus on est, oh. on est, on est mal assuré
0: donc sur toute cette première phase euh, pas besoin de financement pas de levée de fonds euh, emprunt bancaire euh, non plus pas, d- euh... pas de
1: levée de fonds, mais bancaire. ouais euh, les, les banques, elles nous ont suivi. Alors, c'était, c'était minime au départ, hein, parce qu'on a fait comme on a pu. les mmh. euh, gens n'avaient pas grand-chose à apporter. Donc, euh, donc, on a amené un peu ce qu'on avait. Et, euh, et derrière, on a trouvé une banque qui nous a suivi sur un, un financement très faible. Je pense qu'on est parti avec... Euh, on a dû partir avec euh, 20 000 euros. Franchement, bah, ouais. euh, quelque chose... Et on s'est dit, de toute façon, on ne va pas investir dans de la com et de la pub... Euh, à foison alors qu'on euh, est sur un métier que les gens ne connaissent pas, euh, une enseigne que les gens ne connaissent pas, donc euh, en fait, on a mis toute notre énergie vraiment sur le terrain. Euh, ouais. euh, à deux, on était euh, tous les jours euh, sur le terrain, euh, pendu au téléphone, etc., donc euh, ce n'était pas la partie la plus sympa. Euh, par contre, effectivement, ça, c'est des choses qui ont payé derrière et c'est des choses qui font toujours partie de nos, nos process de la franchise en fait, hein. très clairement. Euh, pour nous, euh, une franchise qui fonctionne, c'est une franchise qui prospecte, qui va sur le terrain. Eh oui. euh, mmh. Notre modèle, nous, on l'a validé comme ça. Et aujourd'hui, je connais peu de métiers qui fonctionnent sans sortir de son bureau ou sans prendre son téléphone. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, pour le coup, ça fait partie des éléments clés du développement d'une agence. Nous, c'était d'autant plus vrai au départ, parce qu'il n'y avait vraiment rien. Quoi. Et on n'avait rien, on n'avait pas de CRM, on, avait pas de, on, avait, on travaillait sur Excel. Enfin, c'était, c'était franchement, quand on, j'y pense maintenant, c'était... C'est entrepreneur qui démarre. Ouais. C'était, ouais, c'était ouais. préhistorique quoi, ouais. au départ. Donc, quand je vois ce qu'on a aujourd'hui, effectivement, euh, ça change. Si on pouvait démarrer euh, il y a huit ans avec les outils qu'on a aujourd'hui, ce serait, ouais. ce serait, ce serait top. <rire> et euh, c'était un peu le but d'ailleurs de la franchise, de pouvoir démarrer avec, euh, sans perdre tout ce temps au démarrage okay. aussi. Quoi.
0: Alors, euh, à partir de quand vous vous décidez de, de lancer votre réseau et de dupliquer votre modèle
1: bah, L'idée, elle était depuis le départ. Par contre, euh, le moment où on a décidé de lancer... La réflexion vraiment de la pousser, je, je crois que ça devait être en, en, en 2017, quelque chose, quelque chose comme ça, euh, parce qu'en en fait, on, a, on avait décidé du coup de se dire si on se lance là-dedans, c'est vraiment pour, euh, pour le faire bien. Donc, on avait décidé de prendre des consultants, Ouais. Euh, toujours dans notre esprit un peu d'ancien sportif, de se dire que... On pense qu'on part du principe que pour performer, il faut se faire coacher, il faut se former, ouais. et, mais il faut surtout se faire coacher. Euh, ouais, ben moi, j'ai, j'ai, moi. <rire> euh, j'ai toujours fonctionné comme ça pour le ouais. coup. Je pense que c'est hyper important ouais. euh, parce que souvent, on a la tête dans le guidon. On n'a pas une vision très claire des choses. Et encore une fois, on avait très peu d'expérience. Ouais. On sortait de l'école, donc ouais. euh, on voulait bénéficier de l'expérience de personnes qui avaient 30 ans euh, dans différents métiers, euh, dans le marketing, dans la communication, dans les achats. Euh, pour développer ça donc on a deux consultants à qui on a fait confiance on en avait vu pas mal mais qui nous ont fait tic sur un, sur la manière dont ils nous ont abordé en fait euh, et ils ont eu une approche qui était assez intéressante c'est à dire qu'ils nous ont dit ok vous voulez développer en franchise et contrairement à tous les consultants qu'on a vus, ils nous ont dit bah pas de souci. dans deux mois on vous sort un truc on vous fait un audit et vous allez pouvoir dupliquer et oui ils sont arrivés on va faire on va vous faire un audit par contre euh, on n'est pas sûr que ce soit la franchise qui soit adaptée à votre modèle Donc, euh, l'audit qu'on va vous faire, c'est vous dire quel est le meilleur moyen aujourd'hui pour vous développer. La La franchise, c'est un modèle de distribution, mais il y en a plein d'autres. Et et c'est ce qu'on a trouvé intéressant. Ils nous ont dit, et puis on va faire un audit aussi de vous en tant que dirigeant. Vos ambitions, euh, vos envies, pour voir si vous êtes en phase aussi sur tout ça. Euh, Et en fait, tout ça nous a a plu dans l'approche. Et on a senti vraiment une dimension un peu coaching au-delà même de l'aspect, on va vous monter des des audits, des business plans, des, des stratégies, etc., c'était vraiment, euh, ouais, en fait, on va avoir vraiment des coachs avec nous euh, qui, vont, qui vont prendre du recul sur notre activité, qui vont nous, tra- nous amener de l'expérience. C'est des profils
0: qu'on n'aurait jamais pu se permettre en euh, ouais. tant que salarié. Euh, derrière, fumée noire, fumée blanche, je comprends mmh. que c'est les réseaux de franchise qui s'imposent. Euh, c'est quoi les éléments qui ont permis de conclure euh, euh, à ce mode de développement bah,
1: en fait, euh, effectivement, il hein, y, a, y a différents éléments qui font qu'une une activité peut se développer en franchise. C'est déjà d'avoir un savoir-faire. Euh, oui. Parce qu'en fait, le problème, c'est que des fois, franchise, c'est un peu un mot utilisé à tort à travers. C'est souvent confondu avec les licences de marque euh, ou des fois même avec les concessions. Enfin euh, voilà, il y a pas mal de modèles de distribution euh, et, euh, et la franchise est très, très spécifique. Et du coup, effectivement, ça nécessite notamment un savoir-faire, un pilote, un modèle déjà éprouvé. Ouais, et puis après, derrière, la franchise bah, amène tout ce qui va être animation, support, outils, etc. Et pas uniquement juste un logo. Alors, est-ce bah, que c'est...
0: tu peux, peut-être pour préciser les choses, expliquer à nos auditeurs la différence entre la franchise et la licence de marque
1: Alors, la franchise, c'est beaucoup plus complet ouais. que la licence de marque. Euh, alors, je ne suis pas un expert euh, là-dedans euh, parce qu'effectivement, c'est quand même poussé la question. Ouais. Mais euh, euh, la licence de marque, elle va être beaucoup plus léger pour, euh, pour celui qui va, qui va transmettre cette licence de marque en termes d'apport et de support. Ouais. Euh, alors que la franchise, il y a quand même une obligation d'animation euh, sur le terrain, de formation. Euh, et, euh, et c'est vraiment un accompagnement au, au quotidien, alors que la licence, c'est plus bah, dès le départ. Euh, je te transmets un package de communication, euh, un logo, euh, deux trois process, et puis après, euh, grosso modo, tu fais un peu ta vie quoi. Mmh. Euh, alors que la franchise c'est beaucoup plus complet. Il y a un vrai savoir-faire, mmh. c'est un vrai savoir-faire métier euh, qui est apporté, euh, contrairement à la licence où c'est plus une image qu'on va amener. La franchise, on va amener vraiment un vrai savoir-faire métier, ouais, en ouais. plus de l'image, en plus de la formation, en plus du support euh, et de l'animation terrain
0: ouais, régulière ouais. en fait. Donc vous, vous partez sur le modèle de la franchise. Combien de temps pour mettre en place tout le modèle, les documents, etc., combien de temps ça vous a pris tout ça
1: Eh bien, ça va être la durée où on a travaillé notamment avec les consultants dont je t'ai parlé, euh, en l'occurrence deux ans. Pendant deux ans, on a travaillé avec eux, euh, première étape d'audit, deuxième étape de validation du modèle sur le pilote. Donc, reconstruction du modèle, déjà, euh, pour le rendre duplicable, valider ça, euh, et ensuite, effectivement, on avait reconstruit toute notre image de marque euh, pour pouvoir le, le rendre plus adapté au modèle de la franchise. Ouais. Euh, on avait retravaillé tout nos sites internet, nos outils aussi de, tra- de travail, euh, pour, pareil, pouvoir demain euh, bah, gérer plus facilement plusieurs agences aussi. Le CRM, enfin, tout, tous ces outils-là euh, qui sont propres à, à l'animation de la franchise. Euh, aujourd'hui, l'extranet qu'on va avoir avec nos franchisés, euh, tout le travail autour du manuel opérationnel qui est très très long, mmh. euh, pour mmh. le coup, c'est un, ça, c'est, c'est un temps monstrueux euh, de rédiger tout son savoir Donc le manuel
0: opérationnel, c'est, euh, c'est en quelque sorte ta Bible, ouais. dans laquelle tu viens d'écrire euh, tous tes process, tout ton savoir-faire, de façon à ce que ton, tes futurs franchisés puissent appliquer à la lettre ton, mmh. ton manuel et, éviter les surprises.
1: C'est ça, ça va vraiment, c'est tout le process, c'est jusqu'à comment je me présente quand je vais chez les gens. Quoi. C'est, ouais. c'est vraiment le discours commercial, les différentes étapes, jusqu'à l'utilisation étape par étape de notre outil CRM, enfin voilà, ouais, c'est, ouais, ouais, ouais. c'est, c'est un, vraiment une bible, ça porte bien son nom, parce que c'est je ne sais pas combien de centaines de pages. Ça, l'avantage du manuel opérationnel, c'est qu'au moment où on l'a créé et aujourd'hui, il a évolué, il s'est complété ouais. euh, donc, et c'est quelque chose qu'on alimente constamment. Donc, euh, le savoir-faire évolue avec son marché, avec son temps, avec son réseau. Euh, donc, ça, c'est quelque chose effectivement, qu'on, a, qu'on a construit et qui, au départ, prend énormément de temps parce qu'il faut réussir à, à se remettre les idées claires et à recompiler toutes les infos dans un même document, qui est souvent très lourd d'ailleurs, qui n'est pas très digeste. Hein. En, g- en général, c'est, c'est compliqué de se, de se. C'est plus un livre de chevet, on va dire, pour les franchisés, <rire> de se dire nous, c'est ce qu'on leur dit, il faut que ce soit un livre de chevet pour vous. Euh, même avec quelques la formation. illustrations dedans pour. Euh... C'est ça. Pour faire passer le. L'épinelle. Et puis de le regarder étape par étape, et puis euh, surtout euh, quand on est à certaines étapes, de le reprendre à chaque fois ouais, au ouais. début pour ouais. assimiler, ouais. plutôt que de se, se le prendre d'un coup. Bon. Mais euh, voilà, effectivement, c'était c'est, c'est une des étapes euh, euh, clés euh, avant de, de, de dupliquer le modèle, et donc ça, ça nous a pris. Euh, Bien deux ans, parce qu'après, il y avait toute la partie aussi juridique, on ouais. mettait en place un contrat, un contrat de franchise. Euh, voilà, tout ça, effectivement, est très chronophage. En parallèle, on développait aussi notre agence pilote. Mmh. Donc, euh, et on n'était que deux.
0: Écoute, Thibault, on arrive à la fin de cet entretien. Euh, qu'est-ce que je peux souhaiter à, à MobiLog sur les, les trois prochaines années
1: bah, Les trois prochaines années, pour nous, c'est de continuer le développement sur, ouais. euh, sur toute la France. Euh, on a aussi le projet, nous, cette année, de lever des fonds. Ouais. Euh, donc, c'est pour nous une, une nouvelle étape aussi, parce que voilà, on a, on a nos ambitions aussi pour le réseau, euh, avec l'objectif d'une centaine d'agences en 2027. Ouais. Donc, euh, l'enjeu, il est quand même, est quand même fort. Euh, la mise en place est, enfin, aujourd'hui, on, on développe pas mal de partenariats sur le national, qui donnent beaucoup d'ampleur et de notoriété à la marque. Donc, on sent qu'il y, y a des choses qui se passent. Il y a des gros enjeux marchés pour nous l'année prochaine, ma prime adapt notamment qui va arriver, qui va être une aide pour les, les seniors pour l'aménagement de leur logement. Mmh. Donc plein de choses sur lesquelles on va pouvoir construire tout ça. Et effectivement, pour se développer plus vite, la levée de fonds, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on ambitionne là dans les prochains mois, mmh. donc euh, qu'on travaille déjà depuis, depuis un moment. Donc, euh, donc voilà, c'est les projets et tout ce que, pour le coup, si, si tu peux nous souhaiter quelque chose, c'est que ça, ça, ça aboutisse et que ça nous permet d'atteindre nos objectifs pour, les, pour mmh. les prochaines années. Donc c'est le moment de vous rejoindre, C'est ça, c'est le moment. (rire) Bon,
0: bah je te remercie. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast En Toute Franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager. Et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.